0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 13 de mayo del año 2022. Viernes de la cuarta semana del tiempo de Pascua y día también en donde la Iglesia recuerda la memoria libre de Nuestra Señora de Fátima. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, Entrad en su presencia con vítores. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Hacemos el himno primero del oficio de lectura en este tiempo de Pascua, que encontramos en las páginas 456 y 457. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Aleluya, aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra pascua. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Amén. Tomamos los salmos del viernes de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1317. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. ¡Aleluya! Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla. No guardaron la alianza de Dios. Se negaron a seguir su ley. Echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres en el país de Egipto, en el campo de Suán. Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Los guiaba de día con una nube, de noche con el resplandor del fuego. Endió la roca en el desierto y les dio a beber raudales de agua. Sacó arroyos de la peña, hizo correr las aguas como ríos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Aleluya. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que a los seguía. Aleluya. Pero ellos volvieron a pecar contra él. Y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca. Brotó agua y desbordaron los torrentes ¿Pero podrá también darnos pan Proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó Un fuego se encendió contra Jacob Hervía su cólera contra Israel Porque no tenían fe en Dios Ni confiaban en su auxilio Pero dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda, y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron, así satisfizo su avidez. Pero con la avidez recién saciada, con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirvió contra ellos, mató a los más robustos, dobligó a la flor de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Aleluya. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor aleluya. Y con todo volvieron a pecar. Y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban. Y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Aleluya. Las lecturas de este viernes de la cuarta semana del Tiempo de Pascua las encontramos a partir de la página 677. En su resurrección, oh Cristo, aleluya, se alegren los cielos y la tierra. Aleluya. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis. La gran Babilonia. Yo, Juan, vi cómo se acercaba uno de los siete ángeles... ...que tenía las siete copas y me habló así... ...venga acá, voy a mostrarte la sentencia... ...de la gran prostituta que está sentada al borde del océano... ...con la que han fornicado los reyes de la tierra... ...la que han emborrachado a los habitantes de la tierra con el vino de su prostitución. En éxtasis me llevó a un desierto. Vi allí una mujer montada en una fiera escarlata, cubierta de títulos blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata y enjollada con oro, pedrería y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena, hasta el borde, de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En la frente llevaba escrito un nombre enigmático, «La Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra». Vi que la mujer estaba borracha en la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé boquiabierto. El ángel me dijo, ¿Por qué razón te admiras? Yo te explicaré el simbolismo de la mujer y de la fiera que la lleva. La de las siete cabezas y diez cuernos. La fiera que viste estuvo ahí, ahora no está, pero va a salir del infierno para ir a su ruina. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida se sorprenderán al ver que la fiera que estaba ahí y ahora no está, se presenta de nuevo. Aquí de la inteligencia, el que tenga talento. Las siete cabezas son siete colinas donde está asentada la mujer y siete reyes. Cinco cayeron, uno está ahí otro no ha llegado todavía, y cuando llegue, durará poco tiempo. La fiera que estaba ahí y ahora no está, es el octavo, y al mismo tiempo, uno de los siete, y va a su ruina. Los diez cuernos que viste, son también diez reyes que aún no han comenzado a reinar, pero que recibirán autoridad por breve tiempo, asociados a la fiera. Estos, de común acuerdo, cederán sus fuerzas y su autoridad a la fiera. Combatirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de reyes y rey de reyes, y los llamados a acompañarlo son escogidos y fieles. Y añadió, El océano donde viste sentada a la prostituta son pueblos y masas, naciones y lenguas. Pero los diez cuernos que viste y la fiera van a tomar odio a la prostituta y a dejarla asolada y desnuda. Se comerán su carne y la destruirán con fuego. Dios les ha merecido, Dios les ha metido en la cabeza que ejecuten su designio. Por eso, llegando a un acuerdo, cederán su realeza a la fiera hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Por último, la mujer que viste es la gran ciudad, emperatriz de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Le entregaron una corona y se marchó victorioso para vencer otra vez. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. La segunda lectura está tomada de la carta de San Clemente I Papa a los Corintios. Muchos senderos, pero un solo camino. Jesucristo es, queridos hermanos, el camino en el que encontramos nuestra salvación, Él, el pontífice de nuestras ofrendas, el defensor y protector de nuestra debilidad. Por Él contemplamos las alturas del cielo, en Él veneramos como un reflejo, en Él vemos como un reflejo del rostro resplandeciente y majestuoso de Dios. Gracias a Él se nos abrieron los ojos de nuestro corazón. Gracias a Él nuestra inteligencia, insensata y llena de tinieblas, quedó repleta de luz. Por Él quiso el dueño soberano de todo, que gustásemos el conocimiento inmortal, ya que Él es reflejo de la gloria del Padre, y está tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre de que han heredado. Militemos, por tanto, hermanos, con todas nuestras fuerzas, bajo las órdenes de un jefe tan santo. Pensemos en los soldados que militan a las órdenes de nuestros emperadores. ¿Con qué disciplina, con qué obediencia, con qué prontitud cumplen cuanto les ordena? No todos son perfectos, ni tienen bajo su mando mil hombres, ni cien, ni cincuenta, y así de los demás grados. Sin embargo, cada uno de ellos lleva a cabo, según su orden y jerarquía, las órdenes del emperador y de los jefes. Los grandes no pueden subsistir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. Todos se hallan entremezclados y de ahí surge la utilidad. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza nada puede sin los pies, ni los pies sin la cabeza. Los miembros más insignificantes de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al cuerpo entero y colaboran mutuamente en bien de la conservación del cuerpo entero. Que se conserve también entero este cuerpo, ¿Qué formamos en Cristo Jesús? Sométase cada uno a su prójimo, respetando los carismas que cada uno ha recibido. El fuerte cuide del débil, y el débil respete al fuerte. El rico sea generoso con el pobre, y el pobre alabe a Dios que le ha proporcionado alguien para remedio de su pobreza que el sabio manifieste su sabiduría, no en palabras, sino en buenas obras, y que el humilde no haga propaganda de sí mismo, sino que aguarde a que otro dé testimonio de él. El que guarda castidad, que no se enorgullezca, puesto que sabe que es otro quien le otorga el don de la continencia. Pensemos pues, hermanos, de qué polvo fuimos formados. ¿Qué éramos al entrar en este mundo? ¿De qué sepulcro y de qué tinieblas nos sacó el Creador que nos plasmó y nos trajo a este mundo? Obra suya, en el que ya antes de que naciéramos nos había dispuesto sus dones. Como quiera pues que todos estos beneficios los tenemos de su mano, en todo debemos darle gracias. A él la gloria por los siglos de los siglos... Amén. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Habéis resucitado con Él porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por Él habéis obtenido vuestra plenitud, sepultados con Él por el bautismo. Habéis resucitado con Él porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Oremos. Señor Dios, Origen de nuestra libertad y de nuestra salvación. Escucha las súplicas de quienes te invocamos. Y pues nos has salvado con la sangre de tu Hijo. Haz que vivamos siempre en ti y en ti encontremos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos.